0: E a Rádio da Costureira está no ar, o podcast onde todas as costureiras se encontram para aprender, trocar informações, conhecimento e também para se divertir, especialmente no episódio de hoje, onde vamos contar os nossos perrengues de costura, os nossos causos mais absurdos e coisas que dão meio que errado, aqueles clientes cara de pau, um monte de coisa que acabam com os nervos da gente e quem sabe vocês se identifiquem aí do outro lado, junto com a gente, porque não é possível que essas coisas só aconteçam aqui em casa Com certeza vocês passam por algo parecido também E para essa nossa conversa de hoje O nosso convidado é um costureiro muito querido Youtuber e o baiano mais gente boa desse mundão das costuras Fala aí, Jonatas Verli Seja muito bem-vindo à Rádio da Costureira
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí ouvindo aqui O podcast da Rádio da Costureira Gostaria de agradecer o convite da Fernanda Rettel que me convidou pra estar aqui pra falar com vocês a respeito dos perrengues que a gente passa no meio da costura. Desde aqueles perrengues que a gente passa com o cliente, ou a máquina de costura travando e a gente passa raiva. Muito perrengue que a costureira passa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje.
0: Eu acho que é um bate-papo que todo mundo vai se identificar. Não é exatamente um podcast para, sei lá, passar uma informação ou vários conselhos. Porque geralmente os podcasts aqui são assim, né? Mais, mais informativos e tal, cheio de dicas. O podcast de hoje eu acho que não é para dar dica, não. É só pra gente desanuviar, desabafar todos esses perrengues. Porque bota perrengue, né, Jonatas?
1: Exatamente. A costureira passa por cada coisa, por cada situação que... Se a gente fosse anotar, daria um livro de comédia.
0: <risos> Mas antes da gente entrar aí nesse papo, vamos falar um pouquinho mais de você, do seu canal, apresentar um pouco aí o seu trabalho para a galera, o que você faz. Conta um pouquinho para a gente como foi que você decidiu criar o canal no YouTube, há quanto tempo e como você se enxerga aí costurando na internet.
1: Então, eu vou, eu vou contar um pouquinho sobre como que a costura entrou na minha vida é, e como eu iniciei nesse processo. É o seguinte, eu nunca gostei de costurar, pra te falar a verdade. Eu Oxi. sempre, é, sério, eu sempre trabalhei em outras áreas é, que não tem nada a ver com costura. Como que eu me descobri e me apaixonei pela costura? Minha avó, sempre costurou desde quando eu era criança, 50 anos, há mais de 50 anos. Só que eu nunca dei importância, eu nunca quis aprender. Aí, certo dia, é, eu encontrei um, um diploma de corte de costura que minha mãe fez. E estava perto do aniversário dela, eu queria dar um presente para ela. Aí eu perguntei para ela, vem assim, é de quem esse certificado? Ela falou, vem assim. É, é meu. Aí eu falei, por que, que você não me falou que você costurava? Pra você costura umas roupas bonitinhas pra mim. <risos> Aí ela pegou... Já
0: no interesse. <risos>
1: já, já no interesse. Aí ela pegou, falou assim, ela já me deu uma logo uma também, porque eu nunca tive uma máquina de costura. <risos> <risos> Aí eu. Ou seja, eu tive que ir lá, comprei a máquina de costura, dei pra ela de presente. Aí daí em diante a máquina ficou lá parada, que ela deixou pra lá costurou uma camisa pra mim. Depois disso eu peguei e falei Me ensina que eu não vou dar esse dinheiro a perder não Eu comprei uma <risos> de costura nem que, ela, nem que eu aprenda a costurar Eu vou aprender Comprei aí, pra turma, mas costurei... quem
0: vai usar sou eu Comprei pra turma, mas quem vai
1: usar sou eu Peguei e costurei a primeira camisa social Aí aquilo ali eu já senti uma sensação maravilhosa De pegar um tecido e do nada fazendo camisa, inclusive eu tenho essa primeira camisa até hoje, é uma das minhas preferidas Aí daí em diante eu só fazia camisa, chegou uma hora que não tava cabendo mais camisa no meu guarda-roupa Lá no seu canal eu... tem, bastante camisa Aí eu peguei e falei, me ensina a fazer short agora ou bermuda e calça pra eu poder é, aprender pra Então poder fazer ela um sabia conjunto.
0: costurar mesmo, né?
1: Ela sabe costurar, ela é muito perfeccionista, ela é Mas muito não profissional gosta. Só que ela preguiça ah, tá. Aí daí em diante eu peguei e comecei a gravar vídeo de brincadeira. Eu gravei um vídeo só mostrando a máquina de costura, e daí em diante foi ainda, foi indo, fui postando. Aí quando eu fui ver, foi crescendo, né? Hoje já tem 190 e poucos mil inscritos no canal. Olha aí. Hoje eu já, já, já é uma profissão, uma coisa que eu não consigo viver sem, sabe? É aquilo que eu me encontrei. Eu sempre tive dúvidas em relação a qual profissão seguir. Aí quando. Eu comecei a ter gosto mesmo pela costura, sabe quando você faz aquela coisa que te dá prazer hum. e que você se descobre, e que você fica a vida inteira, as pessoas, seus amigos te perguntam, você vai ser o que quando crescer? Aí você não sabe o que você vai ser. Aí hoje eu tenho certeza que eu quero ser algum profissional dessa área. Desde que ó, talvez a Ou. Eu gosto mesmo, na verdade, é da confecção em si. Por isso que eu faço o design de moda, que é a produ... aquela coisa mais braçal, sabe?
0: De produzir mesmo, de fazer a roupa acontecer do zero. Isso. Mais do que a criação?
1: Eu gosto mais de produzir, de cortar o tecido. Ah, de, tá. De, essa sensação de estar tá fazendo, de pegar o tecido do zero ali, transformar ele e ver a peça pronta. Isso aí.
0: Porque isso, isso é, um, é um profissional até raro sabia, mas eu acho muito legal. Porque cada vez mais estão aparecendo profissionais assim. Todo mundo que entra numa faculdade de moda, por exemplo, quer ser o um estilista. O cara que só inventa, mas não sabe a diferença de um botão para um bolso né Exato e ele assim. só cria e não sabe costurar não sabe nada de modelagem e parece que essa é, a vaga do, de quem realmente faz a, a profissão de quem realmente faz a roupa acontecer, pega o tecido do zero ela estava um pouco meio que jogada de lado, não era muito valorizado mas agora está acontecendo o contrário, né até porque é onde a mágica acontece quando a gente junta tudo e faz é a roupa eu...
1: existir por exemplo, um grande estilista, o que, que ele faz? Ele pega, ele vai lá queria a ideia, o croquis, e passa para os profissionais. Vai encontrar um modelista, o modelista vai fazer a modelagem, depois ele vai procurar um costureira, uma bordadeira, tudo... Ele só, ele só tem praticamente a ideia. Eu gosto mais daquela coisa da produção ali, do cortado, do bordado, linha na agulha. Gosto disso.
0: E depois vê tudo pronto, né? Nossa, que alegria! A achei muito legal sua história que você aprendeu com sua mãe. <risos>
1: Sabe, naquelas máquinas antigas, máquinas de costura daquelas antigonas, que a gente sempre brincava de rodinha, sabe? De dirigir a roda daquela
0: máquina. também dirigir na roda, Aham, máquina. Dirigi na roda da, da máquina da minha avó e da minha tia.
1: Se alguém me perguntar qual foi o seu primeiro contato com a máquina de costura, foi quando eu brincava de dirigir naquela roda da máquina de costura
0: e fazia o pedal que balançava pra frente e pra trás, né? porque era aquela máquina de pedal, fazia aquilo de sei lá, de brincadeira, sempre tinha um bonequinho alguma coisa ali, eu também tive essa fase, mas eu não aprendi a costurar por incentivo de alguém da família não, ninguém na minha família assim é muito costureiro, tinha essa minha avó e a minha tia, mas elas sei lá, costurava lençol, sabe não exatamente roupa, não tinha muito é, um contato com a moda, isso veio depois mesmo
1: Aí eu penso bem assim, se eu pudesse, se eu soubesse que eu iria gostar tanto de costurar assim, eu teria aproveitado mais e aprendido mais com minha avó, como ela já tem muita experiência, aí eu já fico meio assim, ai, ela já tá tão velhinha, ela tá quase parando, eu não tem nem como eu ter aprendido aquilo, sei lá, algum perrengue que talvez ela já passou assim, <risos> já poder evitar pra... <risos>
0: Pra aprender com erro sem precisar quebrar a cara, né? Mas a gente sempre quebra a cara, até quando não precisa. Exatamente. Eu acho que um dos perrengues que a gente mais passa também, já começando aí a nossa listinha de perrengues, é quando a gente acaba errando numa peça, tendo que desmanchar a bicha toda, e a gente já sabia que ia dar errado. Porque a gente errou de teimoso que é. Caramba, como isso acontece? <risos>
1: Você não quer desistir, você acha que vai. Você sabe que vai dar errado, mas você só vai desistir depois que você passou a costura, viu que deu errado e que você vai ter que botar descosturante. De
0: e quando o encaixe que a gente imaginava que ia ficar de um jeito fica totalmente do outro jeito? Porque quando a gente vai fazendo a, a peça, principalmente as embutidas, as que tem forro, isso acontece muito com as que tem forro, você já vai prevendo no seu próximo passo qual vai ser o resultado, né? vou costurar aqui, encaixando direita com esquerda, que quando eu virar, vai estar tá cada uma para um lado, sei lá, embutido e a costura por dentro, rapaz e quando essa conta que a gente fez na cabeça, dá errado e o que você queria que ficasse pelo avesso fica pelo direito e o do direito vai para o avesso, é a desgraça
1: <risos> um perrengue maravilhoso que acontece, é que você pega, costura aquela peça toda embutida com aquele acabamento, com e ponto pintura, aquela coisa mais bambambam Beleza, aí chega no dia da sua cliente vir provar, ela vai, ou ela engordou, ou ela emagreceu demais. Aí você tem que desmachar aquilo
0: tudo. Olha, eu não tenho muita experiência com cliente, não. Mas isso já aconteceu comigo mesmo. De, de, de fazer aquilo tudo, mas tá um pouco longe da data que você quer usar aquela roupa. Aí a bicha tá prontinha, certinha. Tu ajustou no teu corpo, tudo acosturado. costurado. Você põe no cabide e fica esperando o dia de usar a roupa. Quando tu vai vestir, sei lá, tu emagrece alguma coisa. Eu emagreço com muita facilidade. Fui daqui até ali, sem tomar café, perdi 4 quilos. Aí, isso acontece com a roupa e dá uma raiva. Aí o é que acontece? Eu já botei uns alfinetes, principalmente na cava. Sabe quando a cava tá mais larga porque a pessoa emagreceu? Isso acontece muito comigo. É um perrengue que me acompanha, é a bendita da cava porque os braços são finos e toda a cava é grande pra mim. Aí eu boto um alfinete ali e vou pra festa alfinetada. Não dá pra ver, né? Mas eu, eu sei. <risos> Olha como é que é a casa de ferreiros, espeto de pau costeiro com, com os alfinetes... <risos> ah, às vezes na pressa é o que dá pra fazer. Nenhum alinhava a gente tem tempo de fazer. É perrengue mesmo. Ah, já teve.
1: Teve um perrengue mesmo que já aconteceu de. Eu acho, não sei se foi até você que me comentou uma vez comigo, da cliente ficar pelada na sua frente.
0: Menino, olha, esse é um perrengue que eu, eu, tô, que eu, eu tomo um susto toda vez. Eu não sei o que é que dá nessas clientes que quer ficar pelada de qualquer jeito na minha frente, na frente das costureiras. Eu nunca tive, assim, é, é, experiência de de receber cliente no meu ateliê próprio eu nunca fiz isso Mas eu já trabalhei numa confecção Que de vez em quando é, Umas clientes apareciam por lá Porque elas queriam uma coisinha específica E era uma confecção de biquíni Então pra você ficar pelada É um salto, entendeu? Porque é de biquíni, a roupa já é pequena <risos> aí, lá estava eu costurando bonita aí o, o, o patrão lá, o chefe que era o Luiz que me ensinou a costurar falava assim, ó oh, Fernanda, hoje vai vir uma menina aqui, que ela é muito chata com biquíni e ela quer tipo sob medida, moda praia sob medida, eu falei, tá bom Meu aí eu não ficava preparada Pois é, já estava preparada. Aí a gente começava a conversar, ela dizia o que queria, escolhia o tecido. Eu já estava meio que ali esperando que a bicha fosse uma hora de trocar de roupa, experimentar alguma coisa. Aí tá, nesse momento, ela não me pegava no susto. Afinal de contas, é só uma mulher pelada como qualquer outra. Eu estava preparada. Mas às vezes, do nada, eu estava sentada na máquina. E a bicha me vinha desfilando com os peitos de fora. <risos> e eu sentada ali no meu banquinho costurando. Teve uma vez, eu juro pra vocês, isso aconteceu. Eu estava na galoneira, sentada no meu banquinho costurando. Aí o que acontece? O, o ateliê lá, ele era meio que apertadinho. E a, a máquina, ela estava numa posição que eu estava de costas a porta. Então a pessoa que vinha de lá, que era onde estava o banheiro, onde a menina se vestiu e tal, trocou de roupa e experimentou as coisas, estava é, nas minhas costas, eu não conseguia ver quem vinha. Aí ela foi lá, experimentou a roupa toda, o biquíni, e, e veio me mostrar. E eu sentada na máquina costurando de costas. Ou seja, ela chegou em silêncio, quietinha, sem eu perceber, com o peito de fora. No meu banco de onde eu tava, no ato de virar a cabeça pra atender ela, a minha boca, a menina era baixinha, tava mais ou menos na altura do peito dela. Jonathan, eu juro pra você Por dois milímetros Que eu não encostei a boca no peito da garota Olha, mas aquilo me deu uma raiva Como que a menina chega quietinho E me dá um susto com os peitos na minha cara Olha que situação E o, o rapaz, o Luiz Ele tava olhando de fora E ele viu que ia dar ruim Mas ele não tinha como fazer nada Porque eu tava de costas E a menina tava chegando Quando eu virei, eu olha, eu não sei o que, que a, a menina pensou eu não sei o que, que a menina pensou só sei que foi assim e eu quase que meti a boca no peito da garota e o Luiz se segurou pra não rir da minha cara, porque eu fiquei roxa, vermelha, verde azul, amarelo e todas as cores de vergonha e foi nesse dia que eu quase botei o peito da cliente na boca <risos> Cara, se, te, se isso não é um perrengue de costura, eu não sei. Teve um perrengue também de uma outra cliente que insistia em ficar pelada? <risos> não sei, esse pessoal adora ficar pelada. Eu, eu tenho dificuldade, sabe? De ficar... É trocar de roupa na frente das pessoas, tem gente que consegue, né, na frente das amigas não sei como é que você é, tem gente que adora, tira uma roupa em qualquer lugar eu, eu tenho uma dificuldade, que se tem um banheiro ali, é só eu entrar no banheiro trocar de roupa, depois eu saio tem gente que consegue, né, eu não consigo muito eu tenho assim um pouco de vergonha, não sei sei lá, eu não sou desse tipo mas quem é, eu respeito desde que a pessoa me, me anuncie que vai ficar pelada <risos> e as um aviso pessoas pra você
1: se preparar, né filho?
0: Mas é, porque eu tô lá muito bem na vida, de repente, pá, uns peitos, uma... Teve uma cliente uma vez que também queria, nessa mesma é, confecção de biquíni, que ela queria um biquíni de bojo que tivesse uma amarração, um jeito, pra deixar o seio dela mais bonito. Porque ela tinha um silicone na época que ela colocou, era fazia tempo, sei lá, antigo. Uma coisa assim, tinha alguma coisa a ver com silicone. Aí eu já tava meio preparada pra ver um peito siliconado estranho. Tava meio preparado. Mas a menina agindo com muita naturalidade. Porque era, é uma galera que fica pelada fácil. Foi isso que eu falei. Tem pessoas que não ficam peladas <risos> fáceis. Outras ficam peladas muito fáceis. Então, se é uma naturalidade. Ela tira a roupa como que tá bebendo água. Aí tá. Tava eu e o Luiz. E a menina, vral, tirou a roupa. Jonatas, você pensa num peito que um olhava pra esquerda e o outro olhava pra direita. <risos> e eu me segurando. Sabe por que você não pode constranger a cliente? Você vai rir do peito da menina? Ainda mais quando a menina já é fala que. Né? Pois é, mas foi difícil porque, era, porque ela era muito magrinha e o silicone era grande e era aquela prótese antiga, bem redondinha, que hoje em dia ninguém bota mais porque não é natural, era aquela prótese que ela tinha. E estava muito torta, o cirurgião não acertou aquele peito ali não. <risos> e, mas por outro lado era um desafio de modelagem, porque o biquíni é uma peça muito pequenininha, é, e ela tinha que ter uma estrutura que amarrasse no corpo da menina e que desentortasse o seio, cara. E foi muito legal depois ver que a modelagem deu ah, certo. Isso aí,
1: no caso, você tá querendo falar que você tava fazendo um milagre, né? Pra poder consertar... <risos> Mas às vezes a
0: gente tem que fazer os milagres. Isso é um perrengue também. Porque chega uma cliente, vamos supor, que ela tem uma barriguinha que sobrou da gravidez. Que não é uma barriguinha apenas grande. Ela é flácida também. Você tem que conseguir dar um Jeito naquilo e outra, às vezes ela quer que fique a barriguinha disfarçada e confortável. Aí já é um segundo milagre.
1: O melhor tipo de cliente também é aquele que a gente pega, chega tipo assim, com 50 centímetros de tecido. Ó, vou querer que você faça pra mim é um vestido, uma blusa e a sobra. Ainda vai dar pra poder fazer um vestidinho pra minha filha. <risos>
0: uma nessa série, uma almofada pra botar na sala gente, existe essa pessoa que pessoa sem noção mas eu acho que em parte também, isso é culpa nossa, sabe, as costureiras as costureiras tem que acordar pra vida e falar, tá maluca, querida as costureiras aceitam muito tudo bem que isso tá mudando, eu acho você, você sente que as, as costureiras estão ficando mais espertas? Eu acho que
1: sim, porque, é, querendo ou não as coisas vão modificando, tudo vai modificando, as coisas vão ficando mais caras, materiais vão ficando mais caras, a energia vai ficando mais cara, chega uma hora que eu a costureira trabalha de graça, trabalha só pelo prazer de trabalhar, ou ela trabalha para poder conseguir alguma coisa na vida.
0: E eu acho que as costureiras que trabalham para conseguir alguma coisa na vida existem e estão ganhando bem a gente precisa só seguir o que ela, essa galera tá fazendo. E, geralmente, aquela costureira que tem contrato é aquela costureira que fala, não, comigo é assim, é assim, é assim. Se eu não for assim, você pode procurar outra, viu? Eu não vou baratear, não vou baratear o preço do meu trabalho porque eu tô cobrando o um preço justo. E, às vezes, a gente deixa de fazer isso porque tem medo, né, de perder o cliente, sei lá, de ficar sem nada. Uma
1: coisa que acontece muito grande, às vezes, é, por exemplo, eu já cansei de ver, é, às vezes a costureira lá, da esquina, ela cobra dois reais para poder costurar uma blusa, aí você quer cobrar ali uns 35, 40 que é um, um preço de um trabalho assim, aí ela vai lá e prefere ir na outra lá, e quando chega você já vê aqueles tipo de foto que fala tipo assim, expectativa, realidade uh -huh. então, muitas vezes a costura barata você acaba sendo mais cara, você desperdiça seu tecido e você poderia ter feito uma peça maravilhosa com uma costureira que faria o um trabalho decente
0: Cobrando Enfim. mais, que é o preço justo, né? Pela, pelo eu, conhecimento que ela tem para fazer aquela peça eu,
1: eu, bem feita. Enquanto, enquanto existir a costureira que cobra um real para poder costurar uma peça, sempre vai... No, o mercado não vai valorizar. A partir do momento que as pessoas começarem a se valorizar, vai valorizar tudo. E tudo vai ser valorizado. E a gente vai ter um trabalho que vai ser valorizado. Tudo depende da gente mesmo. Enquanto a costureira não se impor ou tomar uma sei lá, uma consciência, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo, de... um exemplo. É, eu conheço uma costureira que ela, às vezes a cliente chega lá de madrugada, oh, eu preciso disso aqui, urgente, é um perrengue também, viu? Uhum.
0: Pra onde?
1: Pra onde eu preciso, porque amanhã cedo eu vou estar viajando, aí você vê lá a costureira de madrugada, costurando, que a costureira, você sabe, a costureira tem a visa... visão prata, né? Mas uh -huh. é a costureira, aí a gente não enxerga nada, a gente é tudo
0: segue. <risos> Eu tenho 8 de miopia, só pra constar. Meu Deus é a gente fundo tá de preto. garrafa. É. A gente de noite
1: costurando um tecido preto, morrendo pra passar uma linha na agulha. Eu sou de passar linha na agulha de de preta.
0: <risos> Às
1: vezes é, a pessoa não valoriza, né?
0: como é que não valoriza o trabalho de alguém a mão de obra e são anos de experiência, eu acho que tem muito isso também, é um perrengue você ter que lidar com gente que não valoriza o seu trabalho pessoa cara de pau que quer que você trabalhe de graça e quando essa pessoa é parente dá mais raiva ainda, que isso é um outro perrengue muito de costura, muito, muito descobriu que você mal. sabe costurar os parentes, as primas, as tias as cunhadas, todo mundo grudando na sua cola, ai mas essa é só uma coisinha
1: isso, exatamente. Não, é só uma costurinha aqui embaixo. Ou então, que
0: assim, vai bom. ser bom pra você treinar. <risos> se é pra treinar, eu faço roupa pra mim, ô desgraçada.
1: <risos> pra treinar é ótimo. Vai ser bom pra você
0: treinar. Como se fosse uma vantagem pra mim fazer uma roupa pra ela. Olha que abusada. Não, cara, é muito curioso. Não, e tem umas pessoas também, umas parentes, que abordam a gente com elogios, certo? Elas querem ganhar você... Massageando seu ego Como se eu não soubesse que eu sou maravilhosa e poderosa ela, te, ela precisa repetir isso pra mim Pra tentar me convencer Por exemplo, ela viu uma roupa que ela quer, sei lá, lá no, nos Instagram da vida, uma celebridade viu um modelo lindo. Aí ela sabe que eu sei fazer aquele modelo. Ela chega pra mim e me manda uma foto daquele modelo e fala: Olha que roupa linda, ai eu quero muito. Eu tenho certeza que se você fizer, vai ficar maravilhoso, porque você é uma costureira incrível, você é uma costureira <risos> sensacional. Ela está me elogiando, me dizendo que eu já sei que é, que eu sou uma costureira maravilhosa, pra eu ficar com o ego tão inflado, me sentir tão elogiada que eu vou costurar de graça pra ela. Ela acha que eu sou idiota? Dá vontade de perguntar isso pra <risos> ela. OK,
1: nesse mesmo viés que você tava falando aí é sobre a cliente que viu a foto da celebridade. Um outro perrengue que a costureira, tem que passar. Às vezes, por exemplo, a, a, a cliente é plus size. Aí ela vê aquele modelo que a Gisele Bündchen tá usando.
0: Oh, tudo a E ver. Ela, quer porque quer,
1: ela quer porque quer usar aquele modelo que a Gisele 20 tá usando. Aí você tem que é um perrengue, o perrengue é você ter que dizer, porque o profissional, de verdade, <risos> o profissional que se importa, ele fala, infelizmente, esse é um modelo que não encaixa, tem alguma coisa assim, sabe? É um perrengue que a gente passa também, é fazer uma peça para um cliente que ele viu e ele quer aquele mesmo caimento que tá na foto, que ele viu da modelo, naquilo, e não, não encaixa no corpo, milagre,
0: você fica no, no, na sinuca de bico Ou você conta pra ela Que o corpo dela não vai dar aquele resultado Aí ela pode ficar chateada Ou você o perrengue não... perrengue maior,
1: como você conta isso?
0: Isso, como você conta Já é o primeiro perrengue Aí se por acaso você tentou falar, ou não sei, desistiu. No final das contas, ela conseguiu o bendito do modelo. E ela não vai gostar é um do resultado.
1: Isso, isso, aí. Você falou que eu ia dizer. É. Nossa, a gente estava tá tão sintonizado. Ai, que você sintonia. Que Por, quê? <risos> <risos> Por quê? Porque o que acontece? É um perrengue tão grande porque você tem que dizer para a cliente que aquele modelo não vai dar. Não vai lá no corpo dela. Depois, como você diz? Aí você vai e fica assim: não, eu vou fazer. Aí você pega e faz. Aí no final, quando ela vê que ela entra aquela coisa no corpo dela, que ela vê que não é a
0: mesma coisa. A culpa é sua.
1: A culpa é sua, De novo.
0: Esse costureiro não costura bem. Quer ver uma coisa também que não. costuma o... dar muito isso? A mulher que tem seio grande, natural, e espera o resultado num vestido, por exemplo, que tem um decote profundo, onde a referência dela é uma modelo que tem silicone. Porque o seio de silicone é durinho. Ele sustenta uma modelagem, uma estrutura que nem precisa ter, porque tá grudado naquele escalombo siliconado ali, ó. Ah, é
1: tecido é aquele tecido solto lá em cima, sem marcar nada, mas a teta tá lá em cima.
0: Isso, porque tá grudada ali no silicone, entendeu? Aí a pessoa tem o um seio grande também. Eu sei porque eu também tenho um seio grande. Se você olhar pro tamanho do meu seio em relação ao meu corpo, é um, um, um seio que... Um, poderia ser um silicone pelo tamanho mas é um seio natural, ou seja é totalmente diferente, ele não tem aquela coisa dura pra cima, não são duas, dois pedregulhos grudados no meu tronco <risos> mas às vezes a cliente não tem essa, consci essa consciência e acaba que o que? A culpa é nossa que a gente é incompetente, é, é isso aí acontece muito, é um perrengue também, isso aí <risos>
1: Às vezes a gente passa muito perrengue com cliente, mas e os perrengues que a gente passa com a gente mesmo? <risos> Porque às vezes não envolve só o cliente, às vezes envolve uma máquina de costura, às vezes envolve você tá na pressa, às vezes uma energia falta, você tem que fazer milagre. Ah,
0: você tá costurando no meio da costura aqui.
1: Já aconteceu isso você? É tão Imagina. Tão... Não, você tá prestes pontando uma peça ali que você não pode voltar para para não ficar feio aí para a energia ali, alguma coisa você tenta né nem tocar na peça pra poder voltar no mesmo lugar
0: mas não, às vezes não pode deixar também, que se a nossa máquina estiver meio que descalibrada, vaza óleo, mancha a peça toda, você não pode deixar a peça ali com a agulha enfiada, esperando a luz voltar porque às vezes você volta e a peça já tá toda cheia de óleo, porque o óleo desceu pela agulha, então você tem que tirar desmanchar todo aquele pesponto que tava perfeitinho, porque não dá pra fazer uma emenda, às vezes no meio do decote, bem ali na frente, não dá pra você arrematar e emendar, tem que tirar tudo que a luz acabou. Então até esse, esse tipo de azar, costureira passa.
1: Passa, com um, tudo tudo em volta. Um perrengue que minha avó passou, que ela aprendeu, que nunca mais ela passou na vida dela. Inventou <risos> de costurar porque a gente tava pondo pressa nela na chuva, tava chovendo, tava trovejando. Fernanda, essa máquina não deu um choque, não deu um choque nela, que grudou <risos> ela nessa máquina. <risos> Mentira! Sério, nunca mais ela costurou <risos> pra cliente, por tipo, conta do tempo, trovejando ah, nada disso. Porque às vezes o cliente, ele, ele bota aquela pressão, preciso, dona Maria, porque amanhã eu vou viajar. A dona, <risos> dona Maria vai evitar de costurar na chuva, minha avó uma, ficou grudada na máquina. Não é, <risos> é, chega a ser engraçado, mas... mas ela hora...
0: <risos> Nossa aí, esse perrengue nunca tinha ouvido, não. A pessoa tomou Eu choque tenho... na máquina.
1: Não, já, já Eu já tomei também. Eu fui ligar a galoneira um dia atrás, tinha um fiozinho solto. Eu linda, tava abafando, meti o dedão, fiquei grudado. <risos> ah.
0: Você falou aí da galoneira, pense numa máquina pra dar problema, essa galoneira. Né, não, rapaz? Essa máquina,
1: você precisa tá, Você já precisa sentar pra poder costurar nela com mantra. Vai dar certo. <risos> não vai porcar a linha de baixo, não vai porcar a linha de um mantra, você começa a cantar, vou devagarzinho, vou devagarzinho, vou devagarzinho, e porque a
0: galoneira é muito temperamental, ela dá muito problema, você troca um fio, já não funciona mais, você mudou a cor da linha, não costura mais, se você mudar ela de lugar no ateliê pra você passar uma vassoura, limpar, ela já dá problema,
1: não é? Você costura um tecido, vamos supor, um jeans, aí você já quer costurar uma malha, tem hora que entorta uma coisa esquente nada da pontinha da agulha, já Não. salta ponto da, do, do pés ponto ali que ela faz por cima, já. É uma máquina que a gente tem que ter um pouco de.. Já, eu já, eu, na hora que eu vou pegar a galoneira, eu já começo a cantar um mantra dentro de mim. <risos> Quando solta a linha de baixo, aquela que ah. você tem que passar lá por trás a gente é cego, o costureiro é cego, tem que abrir tudo, desmontar quase toda para poder conseguir passar uma linha. Eu vou te falar a verdade, na hora que eu pego que eu vou costurar alguma peça de malha, que eu tenho que pagar loneira, eu já já, toda então hora que eu falo assim, acho que vou fazer tecismo, vou fazer de malha
0: não, porque <risos> Quem tá ouvindo a gente aí e não sabe que máquina é essa, é porque o pessoal tá mais habituado com a overlock e a máquina reta, né? A galoneira é uma máquina que faz os acabamentos, por exemplo, se você tiver aí vestindo, talvez, uma blusinha de malha, uma t-shirt, o acabamento da bainha, aquele que tem duas agulhas por cima e atrás tem um fio entrelaçado, como se fosse um zigue-zague. Esse, esse tipo de costura é feito na galoneira biquíni também é, a gente consegue adaptar com a overlock com a reta mas o mais indicado mesmo pra moda praia moda fitness é essa galoneira porque o, te, o ponto dela é elástico né mas olha é uma bicha danada pra dar problema essa galoneira ela é chata demais e outra é, ela é uma máquina difícil de dominar também ela é rápida não é?
1: É uma máquina, ela é uma máquina, ela é muito diferente da máquina convencional. Eu mesmo, eu apanhei. Apanhei pra passar linha. Eu apanhei pra poder aprender os macetes. É tudo é macete.
0: E encaixar aquele bendito daquele viés. O aparelho o do viés. O
1: que, que eu tive que fazer pra eu poder já não passar mais. Eu passava raiva, eu gastava tanto tecido pra não poder conseguir passar o viés pra bater no rumo certinho. Eu risquei na máquina pra poder <risos> desenhar ah, um
0: também. Aham, também.
1: Depois. Depois de mil anos tentando aqui é, é, achar a posição certa... Achei a posição certa, eu fui lá e tatuei na máquina para não usar nunca mais.
0: <risos> eu não tenho a galoneira hoje, mas eu aprendi a costurar numa confecção de biquíni. Então, eu já usei a galoneira bastante. E é curioso, nessa confecção tinha duas galoneiras, duas máquinas diferentes. E uma era temperamental de um jeito... E a outra era temperamental de outro jeito. Elas davam problemas diferentes e eu tinha que ficar revezando. Se uma encasquetava <risos> com aquele problema, eu falava, é safado, eu vou costurar na outra. <risos> aí a costurava na outra. Aí essa outra decidia dar problema também. Eu falava, é, vou te abandonar, agora eu vou voltar pra minha ex. Aí eu voltava pra outra. E aí, ela mas não dá pra gente ter 2, 3, 4 20 galoneiras Porque elas vão ter 20 problemas diferentes Cada uma, cada problema Diferente em uma delas Olha, é uma máquina chata é uma máquina,
1: é uma máquina chata e sem falar também que é uma máquina Que ela acaba tendo um custo também um pouco elevado né? Ela é mais cara é, é, Acho é. que as máquinas assim, ela é a mais cara A galoneira, do que uma reta Do que um overlock é, é na
0: Ela barata é uma máquina não. mais
1: cara E é uma máquina mais chata
0: E eu quero uma, só de raiva porque eu, eu, eu gosto de fazer biquíni, sabe Biquíni é uma coisa que eu curto muito fazer Ele dá menos perrengue Porque é uma peça que você senta em meia hora Tá pronto, né, cara Cara, isso é muito bom Não, você
1: chegou ali, você cortou 10 biquíni Você sabe que em 30 minutos que você sentou aqui na máquina que é, Tem biquíni que é só passar viés, praticamente Aqueles É, e você biquini, emenda exemplo, um voacinho. no outro Aham uhum já segue ele direto ali, se você pegar em produção é por isso que tem muita gente que eu conheço que é costura, que só costura por exemplo lingerie ou costura moda, é, moda íntima, moda praia porque, querendo ou não, quem trabalha com malha é mais rápido a confecção em si, é. do que tecido. tecido tecido é mais complicado tecido tem muito você tá trabalhando muitas vezes com tecido que não tem elasticidade que ele tem que ter aquele caimento no corpo então você passa é um acabamento, pouquinho. é
0: acabamento
1: mas é gratificante
0: é, é verdade, porque chega uma hora que quando você só faz moda praia ou é, modinha, você se cansa da facilidade, é tão fácil, tão fácil que você fala Ah, eu já sei fazer isso aqui. Mas aí quando vem o desafio do tecido plano É legal, eu, eu senti muito essa diferença Também de perrengue, sabe Entre a costura uh, de malha Dos tecidos elásticos E depois quando eu comecei a fazer tecido plano Porque eu, eu fiz tecido plano só depois Eu fiquei uns dois anos Três, sei lá, só pegando Tecido ah, elástico, é. biquíni, malha Vestido da espiriguete, tudo é, <risos> é... Legging, essas coisas Mas eu aprendi bastante, porque é curioso É a gente aprende com os perrengues da malha ele, ele, os erros ensinam muitas, muitas coisas e um corte que você faz diferente quer ver uma coisa que dá problema também com a galoneira e agora eu lembrei você está fazendo um biquíni, né? aí você constrói ali a parte do bojo que ela é mais gordinha, porque tem vários acúmulos do tecido e a própria espuminha do Sim. bojo é mais volumosa aí você quer botar uma alça naquilo ali e a costura da galoneira vai ter que passar necessariamente por aquele espaço ali de tecido mais acumulado que tem o um voluminho, hum. mas você começa só com o viés, aí tá tranquilo o ponto tá bonito, você olha o avesso do ponto que galoneiro é assim, um olho no padre e outro na missa você tá costurando, tá lindo por cima mas pode estar tá tudo errado por baixo, então você costura um pouquinho, olha tá o ali. avesso costura um pouquinho, olha o avesso não é assim? Então, aí, você fez ali a alça bonita, chegou a hora de encaixar a parte do biquíni que tem esse volume do bojo e o ponto engasga, rapaz, ele tava costurando lindamente, antes, só no viés, você bota um voluminho ali a mais que a máquina vai ter que passar por cima, já desarranjou tudo e você não sabe onde é o erro, porque você fica procurando na máquina. O fio tá no lugar certo, não tá enganchado. Ou não sei o que, o aparelho tá certo. E simplesmente não tem explicação. Não tem explicação. <risos> aí você desmancha, faz de novo. Desmancha, faz de novo, desmancha, faz de novo. Você fala assim: quer saber, dona galoneira? Tchau pra você, vou fazer outra coisa. Aí você faz. <risos> Exatamente. 40 minutos você volta, funciona.
1: Como posso dessa. Dessas, de, de, de tudo isso assim aí que você falou.
0: Cara, não é possível que só nós dois soframos com essa galoneira. Acho que todo mundo sofre. Se você que tá ouvindo aí a gente, deixe no comentário, por gentileza, um perrenque que você já passou com a sua galoneira.
1: Se você não passou, minha amiga, você pode ter certeza que um dia você vai passar. Um outro tipo de perrengue que a gente passa muito na relação à costura, é quando a gente pega peças para poder fazer concertos. Por exemplo, às vezes o cliente ele engordou ou ele emagreceu. É mais difícil quando o cliente quer enlarguecer uma peça, que ele quer que você tem que fazer um milagre, pegar aquela peça que está torando e enlarguecer ela de alguma forma. Então, acho que esse é um dos perrengues também. que, é, é, você, tem que, que você tem que forçar muito sua mente para poder usar, para poder... E
0: geralmente não fica muito bom, né? <risos>
1: Às vezes é aquela peça que a pessoa tem tanto amor por aquela peça, a pecinha velha, toda bufada, toda velha, mas a pessoa ama vestir aquela peça e ela não quer desistir da peça. Eu já nunca... tem peças que a gente não quer desistir. É. Tem um valor emocional. Mas nesse emocional. caso,
0: uma opção legal seria emagrecer, né? A pessoa não quer... <risos> né? Se a peça tá apertada, o que você faz? Você volta a ter o corpo de antes, vai caber certinho. Olha aí, mas a gente não <risos> pode falar isso pra pessoa. E às vezes eu acho que esse, esse tipo de emenda fica tão feio, que às vezes a pessoa, tipo, ah, essa calça jeans não cabe mais em mim, mas eu tive uma ideia brilhante, tá, dona costureira? Você que vai executar, mas a ideia de stylus é minha. Olha, que tal você abrir ela aqui pela lateral e colocar uma chita florida? Você fala, oi?
1: Isso me faz lembrar muito de um caso que uma amiga minha que é costureira, ela é um caos, né, de costureira, um caos. Então esse caos, na hora que ela me contou, eu ri tanto. Porque o nome do concerto se chama concerto de cabide. Aí vem a pergunta, por que concerto de cabide? Você vai usar cabide uhum. pra poder costurar pra alguma coisa? Aí é, ela falou que ela atendia muito cliente. Aqueles clientes que você chegou com aquela peça. Ah, eu preciso que você aperte aqui 04 mm aqui dessa parte. Nessa <risos> <risos> parte aqui eu preciso que eu aperte 04 Dois, 0,3, 0,5 Porque eu tô porque sentindo eu só... que
0: não tá Estou bom Estou
1: insatisfeita com essa peça Aí, o <risos> que que ela fazia? O <risos> que que ela fazia? Ela pegava, colocava essa peça num cabide Deixava lá No outro dia que a gente chegava, e aí, consertou a peça? Aí ela pegava e falava, sim, consertei Tá lá no cabide Aí ela pegava e vestia a peça Nossa, agora sim, tá ah. ótima essa peça Ela não fez nada, só deixou a peça num cabide Daí o nome, conserto de cabide
0: por que ela não, não, não abriu a peça e fez nada?
1: Fez nada. Concerto de cabide. o nome Então do é,
0: é psicológico?
1: Psicológico. Sei lá.
0: Aí, aí a cliente veste e, e, e sente diferença?
1: Agora sim. Ficou, porra. Agora.
0: Sim. Como é o nome disso? Concerto
1: de cabide. O nome disso aí é efeito placebo.
0: Efeito é placebo. É isso aí que eu tava tentando lembrar. Caraca. Mas a costureira que... Que faz isso, é só porque ela sabe que a, a cliente também tava inventando os milímetros onde não tinha, né? Porque se o conserto for grande, não dá, pra, não dá pra botar no cabide, <risos> de o cabide fazer é a mágica. Eu achei
1: muito, muito engraçado o jeito que ela falou. Né?
0: E ela cobra por isso, é um jeito de ganhar dinheiro fácil, olha aí, ó. Conserto de cabide. Não é uma
1: forma honesta, né? Mas ela falava assim, ah, às vezes chegava o um cliente lá, era, era coisa que nem é pra poder fazer, colocava no cabide, deixava e daqui a pouco ela vinha e falava... Eu falava que tinha feito, já fez? Fiz. Beleza, vestiu agora sim, ficou tá boa.
0: Nossa, vestiu muito melhor. Olha o caimento! <risos> Antes estava ruim. <risos> é, olha, essa do, do, do Concerto de Cabide eu não conhecia, não. Foi tu que me contou. Foi. Essa treta aí, essa essa, essa mu treta aí. Quando me...
1: uma amiga me amiga falou desse conceito de cabide, mas me deu um ataque de riso tão grande, porque querendo ou não, ela ainda falou bem assim, não, minha irmã ganha muito dinheiro com o conceito de cabide, e o que me fala, eu quero aprender o tal do conceito de cabide também, quero, ganhar...
0: quero ficar rico eu quero também. Quero
1: ficar rico, eu quero ganhar dinheiro com o conceito de cabide. Ela vai colocar a roupa no cabide, deixa lá,
0: todo tio... Agora todo mundo já sabe Agora os clientes, se ouvir a gente, já vão saber Do, do macete
1: Cuidado com o conserto de cabide, clientes Ou sei quem atenta Será que
0: já fizeram algum conserto de cabide Comigo e eu não sei?
1: Isso, já, é isso que faz a pergunta Será que já fizeram conserto de cabide Comigo e eu nem sei
0: Porque eu sou uma pessoa dessas Bem chata, que tá faltando... 3mm aqui, ó. Você
1: pode ter certeza que já fizeram vocês de cabide com vocês você nem sabe.
0: Ah, <risos> fui enganada, olha
1: aí. Tecidos que mancham. Às vezes é uma questão de... É um perrengue que a gente passa também que já aconteceu uma vez. Eu costurei uma vez uma camisa branca e eu queria fazer os detalhes dela preto, tipo punho preto, aquela parte por dentro da gola preta. Beleza, fiz. E usei foi tricoline. Só que não foi um tricoline hum. de qualidade. Foi um tricoline assim que eu achei lá e eu na pressa ou na...
0: <risos> Daquele do mais baratinho. Da
1: ah, mesmo que você queria economizar? Aquele de 9 conto? Beleza. peguei, Costurei a peça maravilhosa. Ficou linda a camisa. Na hora que eu peguei a primeira lavagem, a camisa ficou cinza. Porque o preto, tudo ali saiu pro branco e virou aquela maravilha. E não ficou aquela cor bonita. Ficou tipo assim, aquela coisa fashion, sabe? Fashion.
0: Não ficou um tie-dye. Não ficou um tie-dye
1: da vida. Se tivesse ficado um tie-dye, não, foi propósito. Eu sabia que uma. Não foi, mas às vezes é uma falta de atenção. Eu já. Hoje. Mas é engraçado. O que tu fez? Tingiu de preto? Não, o que acontece? O que que a gente acontece? A gente acaba aprendendo com esse errinho que a gente faz. Eu acho que costura 90%, 95%, 99% disso é a gente aprender com os errinhos que a gente comete. Às vezes é uma faltinha. É verdade. Às vezes é por falta de conhecer o tecido ou pegar um pedacinho dele e colocar na água, ver se ele vai soltar tinta. Já aconteceu também de uma camisa branca, mas isso aí foi questão de lavagem também. Que é um problema também que acontece. É, não sabia que a camisa é, vermelha soltava tinta Lavei junto com a branca Ficou rosa
0: Ah, ficou rosa Mas foi
1: intencional depois Não, é rosa, eu quis rosa bebê Eu quis
0: <risos> Pra combinar com a minha aura <risos> Combina com o meu signo Rosa
1: <risos> Eu Foi intencional Às vezes acontece
0: E outra coisa também que é danado pra manchar tecido É quando você muda alguma coisa no seu ateliê de lugar Estante O lugar onde você guarda o seu tecido, sei lá Mudou de lugar e agora o sol que bate pela janela Não batia onde estava batendo antes E o sol Meu vai que direto que no tecido Deus E mancha o tecido
1: fica aquela, parte, fica aquela parte desbotada E aquela outra parte bonitona. Isso
0: a, a de baixo <risos> onde não bateu o sol tá linda Mas bem no meio ali tem um, um, um manchadão Todo desbotado, é feito, mas já e aconteceu comigo E é
1: aquele tecido que você mais quer costurar Que você tá ah. mais assim, eu vou colocar ele por cima Só vai lá e ah. coloca ele por ali.
0: É esse mesmo que... Ai, já me aconteceu, já me aconteceu muito Quase chorei Que raiva que dá E, e ele mancha de uma maneira que Ele tava dobradinho, né? Aí, no, no lugar ali em cima Aí a, o sol bateu por cima e manchou Esse lugar da dobra não é tipo na, na pontinha É bem no centro Do, do, do corte
1: Não dá pra aproveitar mais nada Você não consegue fazer nada Só não dá fazer pra fazer uma, uma roupa com um buraco
0: no meio Vou fazer um, uma saia godê com o buraco da cintura Ah...
1: Isso, né, Fê? Você pode lançar tendência, não. Esse manchado <risos> do lado aqui é sul, Esse machado eu coloquei no sol, demorou duas semanas para poder conseguir esse resultado.
0: É artesanal, você não sabe? Hum, tá por fora.
1: <risos> artesanal é ótimo.
0: É das tendências. Isso aqui é um efeito naturalista. Tem coisa mais natural que a luz do sol? Não tem. Fernanda, <risos> é um eu
1: não sei que você manja dos bordados. Não sei se o aconteceu com você... Eu acredito que talvez não, porque você é mega profissa, né? Mas hum. já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Já aconteceu, <risos> já aconteceu que comigo. Que chique! Já aconteceu comigo uma vez. Você bota aquela peça mara-ba, aí às vezes do nada acontece da pessoa esbarrar em alguma coisa, tipo Pô, tipo Ana Francisca, no chocolate, com pimenta as pelos, tudo no chão. Ah! Não, nunca
0: aconteceu.
1: <risos> nunca não aconteceu, não. <risos>
0: Não, mas eu já perdi franjinha Sabe quando você faz um bordado com franjinha? Sim. Aí, às vezes a linha acaba Principalmente se a franja for comprida Você acaba fazendo uma franja arrematada separadamente da outra né? Porque não tem linha pra aquilo tudo Pra você emendar de uma franja pra outra Aí eu estou linda e bela com bordada De repente, as franjas que antes estavam todas certinhas <risos> Tem duas, três faltando bem ali Como se a franja tivesse desdentada Sabe? <risos> Perdeu um dente, mas era a franja. Já, isso já aconteceu, já aconteceu. <risos> ai o perrengue de bordado também. Olha aí, perrengue
1: é verdade. De de tudo, porque costure... Hoje em dia, se a gente parar pra, pra pensar, sempre tem a costureira, que ela sabe modelar, ela não é só costureira, ela é. sabe bordar ou ela busca, porque hoje as pessoas. Sei lá, querem gente, busca... tudo,
0: o cliente quer um profissional completo, né?
1: Isso, o cliente é um profissional completo, Que é um o cliente que pinta, que borda, que tinge, uhum. que. Só não... A gente ainda só não sabe fazer o tecido ainda, né? Porque é precisa das máquinas.
0: <risos> Mas tem quem faça crochê, olha aí. Crochê é quase que fazer um tecido, né?
1: Verdade.
0: Tricô também. Ai, cara, esse universo é muito legal. Às vezes eu fico pensando, é... às vezes eu falo assim, ai, é... encontra uma amiga, né? É, ah, eu sei costurar, bordar, é muito legal. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, Ah, eu não gosto. Eu pego até um nojo da pessoa que diz que não gosta. Ranço,
1: você pega um ranço né?
0: pega um ranço, como é que não gosta ah, eu não gosto, teve uma pessoa que uma vez falou pra mim, isso me marcou, ela falou assim eu não gosto desse negócio de ficar com agulha na mão coisas pequenas não gosto de coisas pequenas, eu tenho um nervoso com coisas pequenas ah, então vai trabalhar pra ser pedreiro coisas grandes, tijolo coisa grande, caixa d'água coisa grande ah, por favor, não gosto de coisas pequenas Coisas delicadas. Eu não sei você, mas quando a gente tá fazendo uma coisa concentrada, um bordado, ou um, uma costurinha à mão, uma casa de botão, a gente até respira mais devagar, não é? Porque a gente fica ali tão é. concentrado com aquela coisinha coisas... pequenininha. É! A gente respira mais devagar! Às vezes eu até faço assim, como se eu quisesse puxar o ar de novo, porque eu tava tão concentrada que até esqueci de respirar eu esqueci. <risos> mas é quase no final, uma a gente meditação. Sabe que tudo
1: isso que a gente faz essa coisa é tão é tão gratificante é a é, é mesma acho que deve ser igual você falou aí do pedreiro deve ser a mesma coisa dele pegar ver um terreno ali vazio e ele pegar isso. e ver depois aquela aquela casa pronta e tipo uma família é. já morando e aquela coisa é a mesma coisa uma roupa quando você pega pega ela do nada e faz e você vê a alegria às vezes por exemplo eu faço um vestido para minha sobrinha por exemplo esses dias eu fiz um Uhum. Aí minha mãe falou bem e ela não queria que ela não queria deixar nem eu lavar, porque ela queria sentir o cheirinho do vestido. Então, ela...
0: Ai, que amor!
1: É muito gratificante costura, é. costurar. E ó, uma coisa, deixa eu te falar, você, você entrou no assunto aí do, do pedreiro, eu já fui ajudante de pedreiro também há um relato. Ah, rapaz. Falo... Já fui ajudante de pedreiro. Meu primeiro trabalho que eu tive na vida foi de ajudante de pedreiro. Com uma semana eu tive febre e desisti, porque eu não. Ah.
0: Porque era tudo muito pesado.
1: Não, as coisas delicadas. Ai, leve, olha aí, tá vendo? A, a, a costura, assim, não é que a gente não passa perrengue também igual. Lá a gente gasta muito esforço físico. Pra uma peça, tem hora que você gasta muito esforço mental pra poder fazer. Chega você a ficar precisa, cansado. Porque às vezes seu corpo tá ali não tá cansado, mas sua mente tá tão cansada, às vezes, Bom, ainda mais quando você começa a bater na peça, que não dá certo, não tá batendo, mas você insiste insiste, tem uma hora que você cansa a mente.
0: É, eu acho que quando a gente tá costurando e a peça não dá certo, não dá certo não dá certo, a melhor dica é a regra do dia seguinte Esquece aquela peça ali e deixa pra fazer no dia seguinte. Que geralmente, o que não tava dando certo no dia anterior, como mágica, parece que veio uma fada da costura, encostou naquela peça ali e ela passou a dar certo. Ou é isso a regra do dia seguinte, tem também a regra da meter a tesoura. Tá com raiva? Mete a tesoura. Pronto. <risos> <risos>
1: eu tenho um problema que é muito grande, é fazer as coisas pela metade. Por exemplo, eu tenho um vestido pra fazer uma calça e uma blusa. Aí eu começo a fazer a blusa pela metade, coloco na boneca. Começo a fazer a calça pela metade, coloco na outra. Começo a fazer a outra pela metade. Daqui a pouco eu volto de novo. Eu, 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 acho que é um, é um perrengue, é uma coisa também que eu passo. Que é fazer. Às vezes é muita coisa para fazer e você quer fazer tudo ao mesmo tempo e você não faz nada.
0: Não, essa de, de ter tudo ao mesmo tempo e não conseguir fazer nada, acho que todas nós experimentamos. Mas até que eu não faço isso aí não, que você falou, de fazer várias peças pela metade. Mas eu também faço uma coisa bem ruim. É, eu faço uma peça só, paro ela no meio e falo, ah, daqui a pouco eu volto pra terminar. Gente. E nunca volto. Também não começo outra. Então, acaba que eu também não faço nada. Você pelo menos tem três metades, né? Eu só tenho uma metade e fico, ah... Não tô com vontade, <risos> costurar é amor Se eu não estou com amor hoje Eu não vou costurar
1: <risos> Um perrengue que a gente passa Que a costureira passa muito é, Beleza, eu peguei a peça de um cliente pra poder fazer E tipo assim, você pensa Tá bom, já peguei sua peça, vou fazer, já tirei as medidas Já tá tudo aqui, tchau Aí a cliente, não, vou ficar, vou ver se é costurar o <risos> que tá, aconteceu? <risos> Não, mas essa costura aqui. Hum, não, não tô gostando. Não, mas a peça não tá pronta ainda, não, meu amor. Eu tô fazendo aqui, ainda tô fazendo a moda. <risos> mas isso aí, mas é, isso aqui vai virar o vestido. Sim, esse aqui vai virar. Sim. E na hora que eu costurar, vai criar o um bojozinho aqui do peito, vai encaixar certinho. Ah, mas tá tão estranho, tá tão.
0: <risos> cara, que cliente é essa, cara? Manda ela pra ponte que partiu, não é possível tem, é, eu nunca passei por isso não, mas eu sei que tem, e chega pra conversar, não, é que eu botei os meninos pra escola né, os meninos estão na escola, já fiz tudo dentro de casa, tem nada pra fazer, vim aqui conversar contigo, aí dá vontade de falar na hora que eu tô trabalhando, porque você tá à toa mas eu tô trabalhando, ah é eu vim aqui conversar, ah que raiva
1: <risos> eu, eu já vi casa assim, por exemplo, na casa da minha avó, minha avó ainda costura até hoje ela só não pega aquele tanto de costura com muita frequência ela, o dinhe, ela ganha o dinheirinho dela fazendo costura mesmo, assim por exemplo, vai ter uma festa na, em tal igreja é, assim, por exemplo, lá na, na cidade dela, uma cidade bem pequenininha aí, por exemplo, quando a igreja vamos supor, a assembleia, sempre tem congresso, um congresso que tem que fazer aquele, aquelas mil peças uniforme, aham uhum. isso, aí surge, surge gente do além pra poder levar tudo pra lá e é tipo, assim, você <risos> entrega hum, com aquela pressa é cada modelo de vestido, é Fashion. toda aquela criatividade. É toda aquela criatividade. E, por exemplo, assim, bota a, a pessoainha doida na cabeça que ela tem que construir até de madrugada e fica doida. Aí quando ela fala assim, aquela Fulana, ela fala assim: Fulana vai vir amanhã. Fala que eu não tô aqui, não. <risos> Porque a já não tá dando mais Não Fala atende eu...
0: a campainha, por favor Fala que eu não tô aqui não Cara, imagina a costureira fugindo das clientes As clientes são chatas mesmo
1: Eu já vi Meu o, Deus. Perrengue é t... o perrengue, é... o pepino é tão grande E um, um problema que a gente esquece de falar muito Que é um perrengue que A cliente que não paga ah. A mão de vaca A veaca <risos> Existe
0: A veaca <risos>
1: <risos> a viaca, não, semana que vem eu vou. A senhora costura minhas 20 peças, minhas 50 peças. Semana que vem eu vou vir trazer pra senhora, vou pagar a senhora. Beleza, dona Maria tá lá aguardando até hoje. Vai fazer 20 anos que as 20 peças não recebeu nada.
0: Aí que entra a questão de se, é, ficar mais atenta. Se Isso. você fizer um contrato, você já bota ali, olha, o adiantamento é metade agora, metade na entrega. Tá? E se no dia da entrega você demorar para vir, porque o dia está marcado aqui, ó, daqui a sei lá 10 dias, se nesse dia você não vier, tem um prazo que se você não vier para pagar e pegar suas peças, eu por esse contrato aqui tenho o direito de vender a sua peça, de repassar a sua peça, de cortar a sua peça, fazer o que eu quiser com a sua peça, a sua peça não existirá mais, porque você não veio pegar e pagar o restante. Tem como botar isso no contrato?
1: Fernanda, um perrengue que costureira que pega costura, vamos supor assim, tem costureiras que costuram às vezes pra uma fábrica, tem costureira que é. pega, tipo, é, sem camisa, só pra poder unir, tem costureiras que também fazem isso. Mas tem aquelas costureiras que vivem de costura mesmo, de pegar costura e peças pra poder fazer. Por exemplo, lá na casa da minha avó, na ateliê dela, essa cola que eu Como nunca vi... Como é o nome vi, da sua avó? Ser... Maria.
0: Quantos anos ela tem?
1: Minha já deve ter seus 70 e poucos anos já, e costura até hoje. Ela é mora em Birajá, Bahia. É um interiorzinho, uma cidade bem pequenininha. É um municípiozinho bem pequeno. Aí o que acontece? É tanta sacola, tanta sacola que tem gente que chega lá com peças que acho que esquece que levou a peça pra costurar. E o espaço da casa da costureira, eu não sei se você acontece com você, mas é, tanto, é tanta sacola na casa de costureira...
0: Tudo sacola de mercado!
1: Pra piorar às vezes não é nem aquela que tem uma logomarcazinha que dá pra você diferenciar. Ah, fulana do supermercado e tal. Não tem hum, é aquela pesquisa.
0: Aí fica aquele amontoado de roupa. E você fala, da onde que vem aquilo tudo? É. Uhum. eu sei, e tem costureira também, que é, tem toda essa, essa questão que você falou de pegar conserto, de ter aquele amontoado de roupa e de tecido, roupa pra fazer fora isso, ainda tem algumas encomendas que são sazonais, né em determinada época do ano tipo, é... Começo de, de aulas, escola, isso, fazer o uniforme da escola, ah, aquele monte de <risos> com roupa de uniforme, aí é isso, é, final de ano, Natal, ah, aquele monte de roupa de Natal que o povo quer passar com as roupas tudo diferente. que oh, gente... quer um
1: vestidinho bonitinho pra passar no Natal? Todo mundo quer. Eu queria um vestidinho bonitinho pra passar no Natal, todo
0: mundo quer. <risos> e chega lá com o modelinho da revista, do Instagram, o modelinho da atriz, da Fátima Bernardi, que eu acho que é a pessoa mais copiada das costuras mais <risos> copiadas das mulheres brasileiras é a Fátima Bernardes. Eu não sei o que é que o povo tanto copia as roupas da Fátima Bernardes. <risos> Ai, meu Deus. É muito perrengue de costura. Se a gente ficar falando aqui, nós vamos ficar, sei lá, dois anos falando direto.
1: Fora que tem aqueles que a gente nem lembra que acontece que depois que a gente para para pensar nossa, isso é um perrengue tão grande. É, tanto, é muito perrengue que a costureira passa, mas... Querendo ou não, no fundo, os perrengues Faz parte pra gente Sei lá, evoluir como costureira Como profissional, como modelista Como tudo, porque Acho que, querendo ou não, nessa área A gente acaba aprendendo com essas situações Que acontecem pra gente Porque tudo, por exemplo, na costura É... É muito modelo novo, é muita tendência nova É tudo que vai, tudo que volta É muita coisa que vai e vem Que às vezes a gente fica meio... hora que a gente se perde um pouco Mas a gente aprende com aquilo é um... Quando a gente lida com pessoas também A gente acaba tendo Verdade. um pouco de dificuldade Porque são pessoas, cada pessoa tem um jeito diferente de ser Nem toda cliente é veaca Nem toda cliente é enjoada Nem toda é. cliente é aquela chata Tem clientes que são maravilhosos também Acho que tudo é uma questão de aprender a lidar com tudo, de tentar evoluir, porque senão a gente fica doida. A gente cresce
0: muito, né, como pessoa, a gente cresce como profissional, cresce. é verdade. É verdade. É assim. E a gente se diverte também, depois que o nervoso passa, né, porque na hora a gente fica só que xingando. Mantra,
1: o mantra é vida, canta o mantra interior a ah, um... <risos>
0: E depois a gente ri, porque é o jeito, se não for pra rir, a gente chora. <risos> e depois dessas gargalhadas todas, que eu chego a estar tá com o meu Max lá doendo de tanto rir, vamos ao arremate do episódio de hoje. Então eu acho que a mensagem principal que fica depois desse episódio é que rir de si mesmo e levar a vida assim com mais leveza é uma atitude mais esperta, é a escolha mais acertada e quem cultiva o bom humor consegue superar os perrengues da costura e até mesmo da vida com mais facilidade. E que cada uma de vocês que nos ouve possa se lembrar desse bate-papo aqui e saber que nós estamos juntas nessas desventuras da costura e que sempre dá para rir depois que o nervoso passa. Conte aqui para nós nos comentários os seus perrengues de costura também, porque eu preciso muito saber e rir um pouco mais aí da nossa cara. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, Jonatas. Muito obrigada. Esse podcast não teria sido o mesmo sem você. Obrigada mesmo por toda a alegria que você transmitiu pra gente. Todas essas gargalhadas.
1: Então, gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que estão aí ouvintes desse podcast. Gostaria de agradecer a Fernanda pelo convite e por estar intermediando toda essa conversa maravilhosa que fez a gente rir, que fez a gente se emocionar, que fez a gente gargalhar, porque se a gente for parar para lidar com os problemas de maneira que a gente chore, melhor a gente ficar rindo mesmo porque a gente passa por muito perrengue e os perrengues sempre vão estar aí pra poder fazer a gente evoluir cada vez mais e mais e contatos para show <risos> contatos para show é ótimo é, todas as minhas informações é Jonatas Velho No Youtube, no Facebook Tem minha página também no Facebook Que se chama Tutoriais de Costura Tem um grupo também que eu criei Onde eu tô sempre lançando promoções Quando eu crio algum tipo de produto novo Sempre tem um grupo lá no Facebook Que chama Cantinho da Costura Onde eu crio promoções exclusivas Viu gente, é só entrar no grupo Cantinho da Costura E tem o Instagram Tem a página, tem tudo aí que você pode estar pertinho se você ainda não me conhece, você pode estar entrando, você pode estar mandando mensagem, que qualquer dúvida que você tiver, que eu puder ajudar, eu estou disponível.
0: É isso aí. Muito obrigada, então, por cada pessoa que nos ouviu, por cada pessoa que sorriu com a gente também, e até o próximo podcast.